0: заблуждение мы будем развеивать вместе с нашим приглашенным гостем.
1: Да, я целую неделю готовилась.
0: Все думают, что синоптик и метеоролог — это
1: примерно одно и то же. Ага, ты предсказываешь погоду. Так вот, данные 260 станций обрабатывали в течение 45 лет. Было что-то такое забавное? К сожалению, у меня много таких историй.
0: Кто бы знал, что вот в институте океанологии
1: есть своя продакшн-студия. Вообще, оптические иллюзии в океане достаточно часто являются. Правда? Сначала скажу то, что, наверное, ты вырежешь из подкаста. Нет. Война mm-hmm. ⁇ это когда одно государство, достаточно одного государства, чтобы оно не передало данные со своих станций в центр сбора Кстати, информации. Да. Вот и все.
0: Мифологика. Всем привет! В студии Анастасия Баканова и это серия научно-популярных подкастов Мифологика, где мы разрушаем все возможные мифы человечества. О чем мы с вами только не говорили? И о полезной идее, и о спорте, о космосе, об эволюции и даже о беспилотниках. Но сегодня нас ждет по-настоящему экспертный выпуск. Специальный выпуск, который будет наполнен фактами, наполнен правдой. И, наверное, вы уже догадались, что заблуждение мы будем развеивать вместе с нашим приглашенным гостем. У меня в студии замечательная Полина Вереземская. Научный сотрудник лаборатории взаимодействия океана и атмосферы и мониторинга климатических изменений Института океанологии РАН. Старший преподаватель факультета географии и геоинформационных технологий Высшей школы экономики Полина, привет! Привет, Настя! Кстати, для наших слушателей скажу, что с Полиной мы познакомились на прекрасном мероприятии в этом году, на Science Bar Hopping. Полина приходила и читала лекции для людей, которые заходили просто отдохнуть на выходные в баре. Полин, кстати, расскажи, о чем ты там рассказывала.
1: Я рассказывала о климатических изменениях, но... э... Сама моя лекция была посвящена морской метеорологии, потому что, э, мне кажется, очень мало людей связывают атмосферу с океаном, хотя это самая важная связь, которая как раз-таки определяет наш климат и то, как океан помогает нам бороться с климатическим потеплением.
0: И вообще, в целом, да, я рада, что посетила это мероприятие, рада, что познакомилась с тобой, и, конечно, что ты к нам сегодня пришла. Как твое настроение, хочется, наверное, спросить, вообще как ты себя чувствуешь и настроена ли ты сегодня так же, как и я, разрушать все эти мифы, которые
1: вокруг нас существуют? Да, я целую неделю готовилась консультировалась в лаборатории взаимодействия океана и атмосферы, Вот спрашивала своих студентов, может быть, они могли бы сказать мне э, какие-то мифы, потому что они все еще в некоторые из них верят, к моему большому сожалению, но мы сейчас продолжаем с ними развеивать и настраивать их на некоторый профессиональный лад.
0: А Сегодня, друзья, развеем все вместе. Я думаю, что достаточно пиара этого выпуска. Начнем вот с чего. Все думают, что синоптик и метеоролог — это примерно одно и то же. То есть ну, не видно с первого взгляда какой-то ощутимой разницы в этих профессиях. Хочется спросить у тебя, в чем же все-таки различие?
1: Да, к сожалению, очень многие люди вообще не знают слова синоптик. Они больше э, реагируют на слово метеоролог. Если они знают, что это такое, то они говорят: "Ага, ты предсказываешь погоду". Или ты ведешь прогноз погоды на... по телевизору. Да, или ты ведешь прогноз погоды по телевизору, что, конечно же, неправда. Метеорология это э, Достаточно большая наука, обширная. Она включает в себя несколько таких глобальных подразделов. Это физика атмосферы, это синоптика, это климатология, это химия атмосферы и какие-то более-менее мелкие вещи, типа экологии атмосферы и прочего, и прочего. Соответственно, синоптика — это часть метеорологии, которая занимается прогнозированием погоды, краткосрочным.
0: Смотри, а в чем тогда заключается... Деятельность метеоролога в целом. Получается, он приходит в лабораторию, изучает карты, какие-то данные и делится своими прогнозами или наблюдениями. Или все как-то по-другому
1: происходит? Да, ну, наверное, тут да, стоит сказать, что метеоролог. Да, он выбирает специализацию. Просто метеорологом быть невозможно. Когда ты становишься специалистом, ты впоследствии становишься либо синоптиком. Ты можешь работать с экологическим мониторингом воздуха. Ты можешь работать с картами синоптическими делать прогноз погоды. Ты можешь быть физиком атмосферы. Как я, например, выпускаюсь, я была физиком атмосферы. То есть я занималась изучением Физических процессов, которые происходят в атмосфере, их свойствами, их влиянием на другие части нашей биосферы и вообще климатосферы. Вот на самом деле, да, во-первых, это специализация. Во-вторых, я считаю, что как у любой работы есть рутина. Ну, (laughs) Ну, Но совершенно невозможно представить себе работу, на которой ты получаешь деньги и постоянно, как бы, это твоя постоянная работа, чтобы там не было рутины. Поэтому действительно. Часть времени мы сидим за компьютерами, но часть времени, да, она посвящена путешествиям, потому что путешествие — это замечательный способ пообщаться с коллегами зарубежными, это конференции в разных местах. Кроме того, например, на моем опыте, именно за счет того, что я стала метеорологом, я поучаствовала в экспедиции на Камчатке. Мы полтора месяца жили в заповеднике Краноцком. Ничего себе. Вот, с медведями, да, где я осуществляла мониторинг за атмосферой для биологических нужд. Это была биологическая экспедиция, где биологи, эволюционщики изучали э, гольцов, эволюцию гольцов в конкретном озере на Камчатке. А гольцы —
0: это что такое для профанов? Поясни
1: Гальцы это лососевые рыбы. А, рыбы, вот, да, То это есть, лосось. Получается, даже чтобы
0: рыбу поехать исследовать, все равно нужна сборная солянка из ученых, которые отвечают за свою
1: сферу. Конечно, потому что сами по себе их теологи они могут сказать только что-то про рыбу. Угу. А дальше у нас еще есть эволюционщики, которые занимаются эволюцией этой рыбы. Есть гидрологи, которые занимаются гидрологическим режимом озера, в котором водится эта рыба. Дальше есть атмосферщики или метеорологи, которые изучают так называемый абиотический комплекс факторов, которые влияют тоже на эту рыбу, да, то есть на какой-то режим ветров, на режим, там, не знаю, сгонов-нагонов, волнения и всего прочего, это тоже влияет на рыбу. Настоящее комплексное исследование, оно, конечно, включает в себя, естественное, да, в естественной науке, оно включает в себя э, очень много разных подходов.
0: Кстати, насчет выводов и результатов исследований. В моем представлении, снова же, Взять, в пример, Арктический век, который недавно прошел, mm-hmm. да, тоже экспедиция, или она идет до сих пор на самом деле я не помню точной информации. Но вот недавно буквально изучала материал на эту тему, где ученый рассказывал о том, что, скорее всего, результаты будут далеко не скоро. И вот в ситуации с метеорологией, то есть, когда ты едешь в экспедицию и потом возвращаешься с какими-то наблюдениями, сколько
1: времени занимает в целом ученого, чтобы это все оформить? Мне очень нравится пример, который я недавно приводила, по-моему, своим студентам. Это был проект да, судно-челленджер, американского mm-hmm. судно-челленджер, которое в 19 веке совершило огромное количество наблюдений, первые такие комплексное наблюдение океана совершила. Так вот данные 260 станций обрабатывали в течение 45 лет. Вот, да, в течение 45 лет. Сейчас мы ходим в экспедиции, мы собираем по 200-300 по станций, и у нас на обработку должно уходить не больше года то есть э, в а, наше это предки время... уже установки да, да, в наше время конечно же все ускоряется появляются новые методы но на самом деле для того чтобы построить какое-то э, такое основательное исследование все равно всегда приходится привлекать людей извне то есть очень редко когда статья за личным авторством одного человека нормальные естественно научные статьи пишутся большим коллективом авторов и это совершенно нормально потому что как раз таки вам нужно привлечь специалистов из разных областей чтобы вы смогли всеобъемлюще посмотреть на проблему и только
0: так. То есть... А потом еще привлечь средства массовой информации, пиарщиков, чтобы это все распространить, а до да. людей донести. Это так, сложно. например, может
1: быть, ты слышала про последний оценочный отчет э, межправительственной панели по изменениям климата. Да да, 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 да. Вот он как раз сейчас недавно вышел в 2021 году. И его готовят коллектив авторов из более чем 300 человек. Это 300 ученых, климатологов, океанологов, биологов и метеорологов, которые вместе работают над этим отчетом. Я работаю над ним, сейчас я скажу. Сейчас 2021 год, последний отчет выходил в 2013 году. То есть это 8 лет. 8 лет требуется для того, чтобы синтезировать. Некоторые продукты, которые потом, да, которые потом можно представить людям
0: Были ли у тебя какие-то случаи увлекательные или запоминающиеся, когда ты поехала, и вот случилась какая-то история, которую хочется рассказать до сих пор?
1: Было что-то такое забавное? К сожалению, у меня много таких историй Давай одну самую яркую Самую яркую — это в первый раз в 2017 году я ушла в море. Я ушла в море на три месяца сразу. Это был мой первый раз, но сразу на три месяца. Мы прошли от Тинзиня, это недалеко от Пекина, мы дошли до Калининграда в России. вот Мы шли по Индийскому океану больше полутора месяцев. Я трижды купалась в открытом Индийском океане. Подо мной была глубина больше шести километров. Вот, При этом, к своему сожалению, я провала связки в рейсе и я купалась еще и с э, переломной ногой. Вот, Это было совершенно потрясающе. Я видела вживую э, вихри, которые формируются вот эти... Это называется не торнадо, это смерть. Которые со спутников еще видают. Да. Я видела, как в Индийском океане образуются эти вихри. Я видела огромные, совершенно 16-километровые облака. Я видела летучих рыб, дельфинов, китов, кого мы только не видели. Мы ловили кальмаров ночью. Ну, то есть, это было так насыщено, что, наверное, как и любой первый раз, да, первый рейс, мне удалось провести вот такой интересный, и это, конечно, завораживает, и воспоминания об этом всегда со мной.
0: А стресс какой-то был вот перед твоей первой поездкой? Ты знала, что ты будешь конкретно там делать,
1: что с тобой брать, сколько это в целом продлится, как что пройдет? Да, я знала, что я буду делать, конечно, вот. Я не знала, что с собой брать, потому что мы шли... Это был декабрь 2016 года. И мы Новый год уже встречали в порту на судне, там mm-hmm. было куча незнакомых людей из разных институтов, я вообще никого не знала, я приехала туда первый раз, я первый раз была на судне. Встретить Новый год с левыми людьми. Да, встречала Шикарно. Новый год с совершенно чужими людьми, но очень быстро в рейсах, вообще в экспедициях очень быстро все эти люди становятся тебе родными. То есть это такая необъяснимая романтика и атмосфера рейсов, когда вы находитесь в замкнутом пространстве, и, казалось бы, вы там должны все перессориться. На самом деле вы все начинаете как будто бы дышать вместе. Вот. Ну Но, конечно, из-за своей травмы я там немного подставила своего начальника, но потом я в Сахановске отработала полтора месяца. Я проходила через Гибралтарский пролив, через Красное море, через Суэцкий канал, Шикарно. через Ла-Манш вообще. То есть это Ну, почти весь мир
0: Многие мечтают о таких путешествиях В том числе я В связи с этим вопрос можно ли волонтерам или просто простым смертным отправиться в такую же экспедицию вместе с учеными? Неважно, какую роль ты будешь там выполнять. Например, я как журналист хотел бы поехать в качестве там, оператора, да, корреспондента, снять какой-то документальный фильм про вашу работу.
1: Возможно ли это? Сначала отвечу на последний твой вопрос про корреспондентов, про журналистов. Угу. Действительно, такое возможно. И наш институт, институт океанологии, в котором я работаю, у него есть отдельно киностудия в которую можно пойти работать и отправиться с нами куда-нибудь к берегам Антарктиды. Чтобы бы что... знал, что <свят> вот в институте океанологии есть своя продакшн студия. Да, у нас есть студия, которая занимается съемкой научно-популярных фильмов, э, вот на судах. И, конечно, они ходят иногда с нами, там либо профессиональные фотографы, либо даже съемочная команда, ну там порядка трех-четырех человек, то есть небольшая, mm-hmm. не, не в полном размере. А что касается просто волонтера, на самом деле такая возможность есть. И сейчас я буду самой страшной шевинисткой, несмотря на то, что я девушка. А, когда меня начальник экспедиции а, просит... Найти каких-то людей Он говорит мне, найди только мальчиков Девочки нас не интересуют Да, в нашем нашем отряде из 12 человек Гидрологический отряд, 3 вахты по 4 человека Я единственная девушка А почему так? Почему нельзя девушек? Потому что девушки хрупкие, а там нужна тяжелая работа В мороз, в холод, в дождь, в снег То есть считают, что нам не под силу там нужно испытанием. толкать там, 10-тонную розету. Ну, то есть, mm. есть вопросы, которые действительно лучше решаются мальчиками, mm-hmm. э, но есть еще отряд химии. И если научиться титровать кислород, то можно пойти с химиками. Химики классические у нас, девочки. Вот, есть другие отряды, если речь заходит за... Например, измерение параметров атмосферы или за измерение параметров радиации в атмосфере то тоже девочки как бы спокойно могут совершать эту работу. Здесь именно речь о таких тяжелых гидрологических исследованиях. Тут, конечно, мы говорим только мальчики.
0: Понятно. Ну, к сожалению, такова реальность. Возможно, вскоре это и изменится, и тенденции поменяются. Может быть, найдутся сферы, куда будут женщины еще активнее брать. Ну да. Хочется в это верить, по крайней мере. Давай поговорим еще немного про саму сферу. Существует убеждение, что еще со времен Советского Союза у нас практически ничего не поменялось в сфере как раз технической, связанной с метеорологией. И кроме вот сейчас спутников, зондов, да, каких-то дрейфующих станций в Арктике, мне на ум ничего не приходит такого инновационного. Вот с твоей точки зрения, есть ли какие-то новинки, которые, может быть, тебя удивили за
1: последнее время? Ну, здесь я, конечно, категорически не соглашусь с этим мифом, и я действительно встречалась с ним. Очень много э, более возрастных, старших наших, э, там, предыдущее поколение, назовем его так, они говорят, что вот в Советском Союзе была наука, а сейчас это совсем даже и не наука. Uh-huh. <laughs> вот. То есть, что мы стоим на месте, что мы же стоим если на месте? касаемо России. Но uh-huh. это, это полностью не так, потому что я сегодня специально посмотрела цифры. С 1980 года э, точность прогноза на трое суток, это самый запрашиваемый краткосрочный прогноз, это именно прогноз погоды, он, э, его точность увеличилась с 80% до 97%.
0: Uh-huh. А, кстати, получается, за день предсказать нельзя, то есть Три-трое это... сотни. А, за... и за день тоже можно. Да. Точный прогноз
1: Прогноз все время обновляется. Uh-huh. Вот. И чем ближе прогноз к настоящему времени, тем, конечно, э- он лучше потому угу. что мы знаем, скажем так, граничные условия. Мы знаем, откуда мы стартовали наилучшим образом. Но всех интересует прогноз на трое суток, поэтому как бы отсчитывают от него, потому что это самый употребляемый прогноз, например, поехать на выходные. Ну, Значит, да. вы в пятницу посмотрели прогноз погоды, суббота, воскресенье. Это прогноз на три дня. Вот. И поэтому прогноз на три дня, действительно, его качество выросло на, получается, 17%. Это очень значимо. И это и разработки в численных вычислениях, это и разработки новых а, каких-то мы называем их параметризацией, это специальные программы, которые описывают те процессы, которые меньше, чем а, ячейка сетки модели. Mm-hmm. Вот, Соответственно, это и Колоссальное увеличение э, компьютерных ресурсов. Суперкомпьютеры это вот суперкомпьютеры, эти Суперкомпьютеры, да, это совершенно наша тема. Все, вся метеорология делается на суперкомпьютерах. Это и внедрение нейронных сетей в последние 10 лет в прогноз погоды, в улучшение прогноза погоды. Это и обработка данных спутников с применением нейронных сетей. Это, конечно, безусловно, это улучшение сети наблюдений. Это увеличение количества наблюдений над океаном и больше станций появляется и больше станций и увеличение количества наблюдений над океаном оно сильно толкает вперед прогнозы, например, да, конечный продукт метеорологии как таковой, потому что над океаном, как я рассказывала в своей лекции, как раз таки вся погода и формируется. Да, кстати, тоже популярный миф, люди об этом не знают.
0: А касаемо океана, ты же еще у нас и океанолог. Да. какие, ну то, что 70% океана, поправь меня, если они права, не изучено, мы прекрасно знаем, этот миф уже давно разрушен. Есть ли еще какие-то заблуждения, которые вот
1: популярные? Да, конечно. Но ну, касательно того, что нам неизвестно, да, что происходит на 70% массы океана, э, в некоторых случаях это и не требуется. Вот. А по поверхности океана мы знаем практически все, по глубине есть станции, есть разные дрейфующие буи, которые тоже занимаются этим изучением. Uh-huh. И с каждым годом их Количество, оно увеличивается и дает нам больше информации о том, что происходит в океане до глубины 2000 метров. Вот. Что там ниже 2000 метров? Непонятно. Да, никто не знает, но известно, что, например, циркуляция вот в каких-нибудь глубоководных желобах, таких как Брянская впадина или Филиппинская впадина, она не так сильно влияет на наш климат, на нашу атмосферу. То есть и оно не участвует в активной циркуляции океана. Поэтому это не так интересно на самом деле. Что касается мифов об океанологии, таких научных, это, конечно, миф о том, что о боже, Кальстрим остановится.
0: А, да, были же новости о том, что он замедлился. Вот у меня как раз тоже вопрос: и
1: что? И вот. что нам с этого? Да, это, это просто самая большая спекуляция, которую я слышу То есть он
0: даже не замедляется.
1: Нет, смотри, а, на самом деле Гольфстрим, как и любое течение в океане, подвержен собственным колебаниям океана, потому что океан, как замкнутая система, он имеет свою собственную изменчивость внутреннюю, и сечения могут ослабевать, могут усиливаться, и это происходит в результате вот этой собственной изменчивости океана. Но дело в том, что а, продается... Да, публике продается информация, конечно, специфическая. информация специфическая и говорят, вот всё, остановится и все, остановится гольдстрим мы все замерзнем. Можно вспомнить замечательный фильм ⁇ Послезавтра ⁇ где они там изобразили этот биг-бен во льдах. Вот. А, когда мы говорим о замедлении гольфстрима, мы говорим о масштабах сотен и деся- десятков и сотен тысяч лет. Потому что на геологической временной шкале замедление Гольфстрима и его отклонение от текущего положения, оно было зарегистрировано, и в этом нет ничего страшного. Это действительно может произойти, и возможно это происходит. Это происходит потому, что леды Гренландии да, откалываются от нее, айсберги и тают, тают в Северной да. Атлантике. Кроме того, тает лед морской в Арктике очень сильно, потому что действительно, скажу сейчас прописную истину, но тем не менее, глобальное потепление в Арктике происходит в три раза быстрее, чем на всем земном шаре. Это чистая правда. Вот, соответственно, там происходит потепление, лед тает и создается прослойка пресной воды на поверхности океана. А почему океана. именно Арктика тает так быстро? Потому что это очень хрупкая система. Сама по себе. Да, сама по себе арктическая система очень хрупкая. То есть там баланс должен быть соблюден, иначе при несоблюдении баланса запускается комплекс обратных связей положительных. А обратная положительная связь это как раз-таки когда причина усиливает следствие, и следствие усиливает причину. Вот поэтому. А да. что
0: еще? Вот какие еще есть мифы, кроме гольф
1: ну, например, есть миф про Бермудский треугольник. А, Бермуды, да. Да, Бермудский треугольник. Это прям супер известный миф, мне кажется, конца 80-х. И все вспомним наши... Высоцкого. Да, вспомним Высоцкого, действительно. Вот, про Бермудский треугольник, что там происходят какие-то аномалии, что там э, наблюдаются привидения, какие-то суда пустые плавают. Вот. Постоянные сам... ураганы Постоянные тоже. ураганы, да. На самом деле, э, площадь Бермудского треугольника, даже немножко смещенный относительно него, Связана магнитная аномалия э, магнитного поля Земли, где действительно э, компасы могут вести себя нетрадиционно, потому что у них возникает отклонение в связи с аномалией, и э, иногда возникают также из-за этого, например, э, какие-то оптические иллюзии. Вообще м-м. оптические иллюзии в океане достаточно часто являются. Правда? Да, если это очень сильно разогретый воздух над поверхностью океана, могут возникать миражи. Точно так же, как и над поверхностью суши. Вот, оптические явления в атмосфере, они включают миражи, о которых мы почти не говорим, если сказать кому-то, кто-то рассмеется, но на самом деле это правда. Это удивительно. Вот. Я даже подумать не могла, что в океане. По статистике, по официальной статистике, количество кораблей, которые затонули именно в Бермудском треугольнике, в соотношении с остальным миром ничуть не больше. То есть, оно среднее по больницам.
0: Теперь поговорим про масштабные изменения климата. Когда я брала у тебя интервью на фестивале, ты сказала, что твоя главная боль — это как раз э, то, что люди не верят в изменения климата. И, кстати, как правильно говорить, изменение климата или глобальное
1: потепление? Это два разных термина. Глобальное потепление является частью изменения климата.
0: Вот теперь мы разобрались, потому что тоже вокруг этого термина ходят споры. Происходит ли глобальное потепление, глобальное изменение климата, и если... Да, то что грозит нашей планете в ближайшее время, например, лет через 50, вот при таком темпе.
1: Потепление климата происходит. И глобальные да. изменения климата происходят, и глобальное потепление происходит. И эмиссии углекислого газа, того самого СО2, о котором все говорят постоянно, они действительно растут. И это действительно парниковый газ, который влияет на способность Земли. Отдавать тепло обратно в космос То есть за счет парниковых газов Тепло остается в земной системе И нарушается тепловой баланс Если тепловой баланс нарушен Значит у нас где-то есть Избыток тепла и он должен перераспределяться И он перераспределяется атмосферой и океаном Я читала новости
0: Буквально этим летом ученые Говорили все подряд о том Что вот даже в России э, С каждым годом становится все жарче Времена года смещаются в принципе, мы это и на своей жизни замечаем. Действительно, становится жарче и теплее каждое лето. Но вот если рассматривать какой-то более долгосрочный промежуток времени, то что вообще произойдет? Сможем ли мы адаптироваться к этим условиям? Вот снова же рамка, например, лет 50. Как человек сможет к этому адаптироваться? И сможет ли? И что глобально произойдет, даже если мы рассматриваем только Россию? Помимо потепления.
1: Ну, я не эколог, поэтому я не возьмусь сказать, адаптируемся ли мы к этим изменениям, как люди, как биологический вид. Но я могу точно сказать. Эта цифра как раз из последнего оценочного доклада IPCC, который вышел в этом году. Он гласит, что если даже человек полностью прекратит эмиссию СО2 и вообще углекислоты в атмосферу, то тренд... Рост температуры остановится только к 2050 году. До 2050 года температура будет все расти. Все равно расти. Да, а дальше она падать не будет, просто тренд остановится.
0: С твоей точки зрения, все катаклизмы, которые сейчас происходят, вот, может быть, это тоже вопрос к экологу, но я не, не отрицаю, что у тебя есть по этому поводу какое-то мнение. Катаклизмы связанные с землетрясениями, с тайфунами там в Японии, с пожарами в Турции, в Америке, в России, где только у нас они не происходили. Кстати, я слышала мнение, по-моему, Юлия Латынина, писала о том, что мох так размножается, или какие-то растения так размножаются, поэтому они поджигаются, и, соответственно, сгорает весь лес. Это нормальное биологическое явление, не нужно списывать ничего на климат. Я не цитирую, но суть была примерно вот такая. Это сигнал, это как-то связано, вот эти явления, которые происходят там с лесами, с землей, с климатом в целом.
1: Я сначала скажу то, что, наверное, ты вырежешь из подкаста. Нет. (звык) (свык) 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 Так. Юлия Латынина. Как человек без образования профессионального не должна говорить о таких вещах. И еще грустнее то, что некоторые люди ее читают и слушают. Это человек без профессионального образования. О чем он может говорить? Вот. К сожалению, говорит слишком громко. Соответственно, что я могу сказать? Про землетрясение здесь никакой связи с климатом нету определенно Со стороны пожаров, наводнений, еще каких-то вещей, здесь действительно есть связь с потеплением климата. И об этом говорят также в оценочном отчете. Говорят, что количество опасных явлений возрастет, в том числе из-за длительных засух. То есть за счет длительных периодов с очень высокой температурой, как мы наблюдали в этом году, например, в России. И то же самое происходило в Турции. Вот И, по-моему, в США, да? Да, да, да Да, тоже были пожары Соответственно, это действительно связано с потеплением климата С изменением его а, каких-то тенденций И в этом смысле, конечно, мы начинаем замечать, что лето стало другое Зима стала другая Съехали как-то а, да, сме- сме- Времена с, года Да, времена года съехали И это происходит за счет того, что а, циркуляция атмосферы должна подстроиться под новую данность то есть циркуляция пытается выровнять все равно градиенты, где очень тепло сделать чуть похолоднее, где очень холодно сделать чуть-чуть потеплее, и атмосфера все время работает на нас. А уж океан он вообще поглощает 94% всего потепления климата.
0: Разговаривая о метеорологии невозможно не упомянуть, так скажем, и политику. То есть невозможно не привязываться к этому аспекту. Ну, да. Хотела обсудить с тобой спутники большинство данных, которые у нас сейчас есть, приходится, к сожалению, брать из зарубежных аппаратов космических, зарубежных спутников, но мы же недавно запустили, например, Арктику-М и планируем еще больше спутников подобных запускать с разными примочками, штуками внутри. Вот, простите меня за такой лексикон, но вот просто я, как человек, который в этом мало разбирается, буду, наверное, говорить так. Так вот, действительно ли у нас все так сложно в этом плане, все так неоднозначно и Сможем ли мы больше какую-то независимость, что ли, обрести в будущем? Какие сейчас есть тенденции?
1: Здесь, мое мнение, тоже достаточно устойчивое. Когда мы учились на четвертом курсе, у нас был курс по синоптике. Нам объяснили, что такое война. Mm-hmm. Война это когда одно государство, достаточно одного государства, чтобы оно не передало данные со своих станций в центр сбора Кстати, информации. Да. Вот и все поэтому никакой, ни о какой э, независимости здесь речи не должно идти это Независимость... должна быть такая совместная работа это в любом совместная случае. работа да поэтому собственно всемирная метеорологическая организация она создана под эгидой оон это дело всего мира когда данные перестают поступать то есть кто-то отказывается передать данные об атмосфере со своей страны это уже проблема все это вот это будет объявление войны mm-hmm все остальное это <laughs> детский лепет понятно вот соответственно я не считаю что нам нужно э, в каком-то смысле ученые метеорологи вообще ученые все я думаю они граждане мира потому что э, вся наука творится умами отдельными и в этом смысле совершенно нет разницы чьими данными ты пользуешься мы например э, вот в этом году мы опубликовали статью по результатам Наблюдение, которые Россия Институт океанологии и Российская академия наук Проводит в течение уже 20 лет В Северной Атлантике mm-hmm. И это богатейший ресурс данных Потому что он там до этого не был Использован для создания каких-то моделей И это очень интересный э, Опыт, потому что все сразу начинают Запрашивать эти данные, скачивать их Очень интенсивно, спрашивать, задавать вопросы а Люди что вы интересуются так? Конечно, это все зарубежные коллеги Потому что я беру их данные, и они берут мои данные И этот обмен, он не должен прекращаться Поэтому какой-то сильной кризисной ситуации, связанной с тем, что у нас сейчас, например, как-то подхрамывает, да, вот эта спутниковая часть. Mm-hmm. Хотя я очень рада запуску гидрометеорологического спутника да. м 1 Это победа. Победа, отлично вообще, ребята, сработали. Да, тем не менее, я не считаю, что в этом есть какая-то ущербность. Мне кажется, наше богатство в единении.
0: Отлично, я поняла твою позицию. На самом деле, согласна с этим, считаю, что весь мир должен работать заодно. Хочется немного отойти, наверное, от серьезной тематики и разрушить вот какой миф Многие люди, которые, в частности, живут в сельской местности, до сих пор иногда определяют погоду по приметам по птицам там, по животным, по растениям я прочитала очень много примет. например есть такое мнение, что если береза дает много сока, значит что лето будет дождливое. Если лягушки громко квакуют, то стоит ждать ясную погоду. но из банального это облака низко ласточки летают будет дождь гроза. И все-таки эти наблюдения, если подумать, делались неспроста еще в древности, когда моряки там уходили в плавание, они подмечали какие-то вещи, которые происходят вокруг них, и сами насилие с погодными явлениями. Можно ли верить хоть каким-нибудь приметам относительно погоды, или это исключительно народный фольклор?
1: Обязательно надо верить, потому что это гигантский. Ты смеешься? Нет, это огромный опыт. Это огромный опыт, который наработан, как ты правильно сказала, еще там в античности, когда началось судоходство, еще с финикийцев, даже до античного периода. Самым действенным способом было подмечание каких-то особенностей, которые происходят. Потому что, например, те же ласточки, которые летают низко, они неспроста это делают. Птицы, животные, насекомые, растения, они гораздо лучше и быстрее считывают... Природу, чем мы. Я считаю, это главный миф этой программы, который нам удалось
0: разрушить.
1: Вот, все слушатели сейчас в шоке. Конечно, нет. Это огромный опыт, и действительно сама биосфера, да, потому что представители биосферы, в отличие от нас, от людей, которые уже сильно-сильно отдалились от природы, они гораздо лучше воспринимают все, они чувствуют малейшие колебания давления воздуха, например, те же птицы, поэтому они летают низко или высоко. Там, например, я знаю примету про то, что если солнце на закате красное, завтра будет ясная погода. Это тоже чистая правда, потому что солнце окрашивается в красный цвет. Я могу практически всем приметам Который ты сказала, я могу дать им научное объяснение. Потому что, например, Солнце, когда садится, оно красное, это значит, что у вас много аэрозоля сосредоточено в нижнем, в нижнем слое атмосферы. Да а, ладно. Большой, а большое количество аэрозоля, сосредоточено в нижнем слое атмосферы, это значит антициклональную погоду. А антициклональная погода всегда ясная. Шикарно. То есть, это чистая правда. Все складывается. Все работает. Да, 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 да.
0: Будем верить бабушкам в деревне. и ученым. Ну, ученым, наверное, больше.
1: Я надеюсь.
0: Да. Хочется на такой серьезный, но в то же время приятной ноте закончить. Ты уже немножко рассказала про исследования, в которых ты была задействована. Вот над чем ты сейчас работаешь и собираешься ли проводить подобные
1: исследования в ближайшее время? Либо одна, либо с
0: коллегами, либо со
1: студентами. Да, я работаю над изучением. Циркуляции вод в Северной Атлантике. Сразу скажу: Северная Атлантика это ключевой регион формирования климата на земном шаре. Вот это самое это квинтэссенция просто всех процессов, которые, мне кажется, ну не мне кажется, это многим кажется определяют климат нашей Земли. Вот, соответственно, я работаю в этом районе. Я занимаюсь численным моделированием, я занимаюсь спором и анализом данных. Вот, сама запускаю модель, изучаю физические процессы, которые происходят там и пытаюсь их связать между собой, чтобы нащупать какие-то связи, которые впоследствии можно будет, например, применить в климатическом моделировании. Помимо этого, я занимаюсь исследованиями непосредственно в океане. То есть я хожу в море, я собираю, продолжаю собирать данные, чтобы у нас был климатический разрез. Да, вот уже 20 лет собрано, в этом году будет 22 года, по-моему, когда мы пойдем в 22 году как раз. И со студентами поднимаем отчасти со uh-huh. студентами в вышке. Такими глобальными еще вопросами я занимаюсь влиянием, исследую как раз-таки, вот недавно мы подали грант, и сейчас надеемся в ноябре, что нам так. его одобрят. Вот, это грант, посвященный влиянию атмосферных процессов разного размера, то есть на разных моментах, Масштабах, на изменчивость глубины перемешанного слоя в океане тоже на разных масштабах. Как что, много сложных слов. Да, в океане и в атмосфере опасные явления или не опасные явления – Некоторые процессы имеют разные масштабы. И, соответственно, нам важно понять, какие конкретно процессы в атмосфере влияют на процессы в океане разных масштабов. Uh-huh. Это такая прям кросс-масштабная история. Вот. Очень она меня завораживает, если честно. Я жду, не дождусь, когда мы получим этот грант, и я смогу приступить к его реализации.
0: Приятно видеть, когда так горят глаза, и когда ты вдохновляешь своим примером и молодых людей следовать да, научному пути, не сворачивать с него, а только вовлекаться и погружаться глубже. На этом наш выпуск подходит к концу У меня в студии была замечательная Полина Вереземская Научный сотрудник лаборатории взаимодействия океана и атмосферы Мониторинга климатических изменений Института океанологии Иран И старший преподаватель факультета географии и геоинформационных технологий Высшей школы экономики А с вами была Анастасия Баканова
1: Всем пока Всем пока, спасибо